0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, erinnern Sie sich noch an das Jahr 2014? Deutschland, Fußball-Weltmeisterschaft, besiegt in Brasilien im Halbfinale Brasilien 7 zu 1 den Gastgeber. Ein legendäres Spiel für immer und nur drei Tage später schießt Mario Götze in der 114. Minute das Siegtor und Deutschland ist Fußball-Weltmeister. Die ganze Nation wird in Ekstase versetzt. Was war das für eine Zeit? Und genau mit dieser Stimmung bin ich am nächsten Morgen im Bad gewesen, habe mit aller Ruhe meine Zähne geputzt, als meine neunjährige Tochter ins Bad kommt und sagt, du Papa, sag mal, warum macht ihr eigentlich diese Welt kaputt, in der wir leben wollen? Sagt du Laura... Pass auf, ich mache seit deiner Geburt, mache ich nur vier tage woche Ich habe mal von einer One-Man-Show mein Unternehmen aufgebaut zum Weltmarktführer, damit es euch besser geht, damit wir genügend Zeit für euch haben und ihr einfach ein besseres Leben führen könnt. Du Papa, das ist keine Antwort auf meine Frage. Und spätestens genau in dem Augenblick war wirklich die komplette Euphorie dieser Fußball-Weltmeisterschaft alles komplett verflogen. Und ich habe einfach gesagt, okay, die Szene, ne, das hat mich total beschäftigt. Ja. Also ich war, bin an dem Tag dann auf die Arbeit gefahren und gesagt, okay, habe ich komplett versagt? Habe ich meinen Wohlstand aufgebaut auf Kosten der Natur, der Umwelt, ja, von allem dort rum? Und ich sagte, okay, das hat ein Feuer in mir entfacht. Und ich habe gesagt, okay, ich will Klarheit. Ich will wissen, wo stehe ich denn jetzt heute? Und bin letztendlich reingegangen, habe mir ein tolles Unternehmen gesucht mit Fokus Zukunft und habe gesagt, okay, lass uns mal unseren CO2-Footprint ermitteln. Was machen wir denn als Unternehmen? 200 Mitarbeiter, wir bauen planen, bauen und betreuen Einzelhandelsfilialen in ganz Europa. Was produzieren wir an CO2 pro Jahr? Und da heraus ist rausgekommen 10000 Tonnen CO2. Also wert 500 Autos stehen irgendwo da und das ist die CO2 Last, die wir produzieren. Dann habe ich ein Gespräch gesucht mit meinem Senatskollegen Professor Dr. Radermacher, der seit vielen Jahren führend ist, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht und hat wie er denn das Ganze sieht, die Entwicklung, die Erderwärmung, wie er denn das Ganze einschätzt und sagt, okay, die Erderwärmung, wir haben jetzt noch die Zeit, das zu stoppen, zu verlangsamen bis hin zum Stoppen. Und wir müssen uns klar werden daran, dass allein in Afrika 800 Millionen Menschen, die dort wohnen und davon 100 Millionen mit Sicherheit ihren Lebensraum verlieren werden, die ja nicht mehr leben können, gar keine Chance mehr haben. Und davon wird bestimmt die Hälfte eine Flucht antreten und nach Europa wollen. Also irgendwo 40 Millionen Menschen, die an den Grenzen stehen. Wie gut wir damit umgehen können, sehen wir seit Jahren in Lesbos, was das letztendlich dann auch ganz klar bedeutet. Und genau in dem Augenblick habe ich gesagt, okay, für mich, verdammt nochmal, meine Tochter, die hat meinen Nerv komplett getroffen. Es kann einfach doch nicht sein, dass ich wirklich meinen Wohlstand auf Kosten der Umwelt aufbaue. Und das Feuer war entfacht. Und ich wollte was schaffen. Mein Firmenslogan heißt Beyond the Edge. Also ich wollte was schaffen, was es einfach so noch nicht gibt. Und gleichzeitig wollte ich damit meine Kunden inspirieren. Also etwas tun, was, mit was niemand einfach rechnet. Ja, total verblüffen damit den Kunden. Ja, und dann bin ich auf die Reise gegangen und beim Joggen mitten im Wald haben mir dann die Idee der Funke, was mache ich da draus? Und ich habe mich dann entschieden, ich baue den ersten, weltweit ersten CO2-neutralen Retail-Store und bin dann los, habe mit dem Partner eben Fokus Zukunft dann weiter gesprochen und er sagte mir, Gerold, das ist eigentlich keine, keine Chance, das Ziel ist so weit weg, das Geht eigentlich gar nicht, ja, weil du hast so eine hohe CO2-Last, du, die du damit einbringen würdest. Du könntest jetzt natürlich Greenwashing betreiben und könntest dir irgendwelche Zertifikate kaufen. Nur das ist ja, das fliegt dir ja sofort um die Ohren, das wäre ja nur Augenwischerei. Aber mein Motto war schon immer, lieber ein lausiger erster Schritt, als gar nicht zu starten. Also bin ich hergegangen und gesagt, okay, wir haben PC, diese Tower, die es damals noch gab 2014, alles umgestellt auf Notebooks. Wir haben 160 Firmenfahrzeuge im Fuhrpark, Sagt okay, wir beginnen mit Umstieg auf Elektromobilität. Damals war Tesla führend, ist es heute immer noch, Ja, aber das waren letztendlich die ersten Autos. Also ich selber äh, bin dann, fahre seit 2014 einen Tesla und ja, mittlerweile haben wir äh, insgesamt 50 Fahrzeuge, dieser 160 auch umgestellt auf E-Mobilität. Wir haben am Firmengebäude alles ausgebaut auf Photovoltaikanlage. Wir haben die Regenwassernutzung für die sanitären Einheiten begonnen. Wir haben 50 Prozent der Drucker abgeschafft, Recyclingpapier, neue Druckerpatronen, alle Geschäftsreisen, die irgendwie gingen, von Auto auf Bahn umgestellt. Wir haben Jobrad eingeführt ähm, und äh, mittlerweile sind äh, auch 25 Prozent der Belegschaft, die das nutzen, die ganze gesamte Lieferkette überprüft. Also alles, was wir von unseren Partnern bekommen, so dann okay, wie klimaneutral ist das, was ihr produziert, haben da auch viele Partner auch verloren. Und ich weiß noch, damals 2014, die haben gesagt, okay, geht nicht und wenn, dann kostet es mehr Geld. Ja Und dann war auch der, der Weg zu sagen, okay, es geht doch und es kostet nicht mehr, weil das ist einfach auch der entscheidende Punkt. Ja, und 2020, nach fünf Jahren harter Arbeit, war es dann soweit. Wir hatten den CO2-Fußabdruck auf gerade mal noch 925 Tonnen gesenkt, was aber immer noch wahnsinnig viel ist. Und dann kam letztendlich, was wir alle wissen, dann kam Corona. Und ich stand da am Freitag, den 13., blickte in 400 Augen meiner Mitarbeiter und sagte, ich habe ab Montag keine Arbeit mehr für euch. Ja, durch die gesamten Lockdown wurde uns die komplette Existenzgrundlage binnen von 48 Stunden entzogen. Alle Filialen waren zu, uns hat niemand mehr gebraucht. Ja, und somit hatte ich auch keine Arbeit mehr für meine Mitarbeiter. Also wir waren komplett und voll getroffen da drin. Und habe das dann geschafft, innerhalb von 72 Stunden mein Unternehmen ins künstliche Koma zu versetzen und dann reinzugehen und zu sagen, so, jetzt, die Firma ist von zwei Millionen Fixkosten runtergekommen, also Fix- und Variablekosten, auf noch 170.000. Und dann zu sagen, was können wir denn jetzt tun, was können wir denn jetzt machen und verändern daraus? Ich will da gar nicht weiter eingehen. Ich kann nur so viel sagen, wirtschaftlich war es das 2020 das erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte am Ende, was wir daraus gemacht haben. Aber ein Projekt rückte in absolute Prio 1. Und das war das Projekt, der erste weltweit erste klimaneutrale Retail-Store. Wir hatten die Zeit dank Corona. Wir hatten die Zeit, das Team war da. Gesagt, und jetzt lass uns da einfach mal mit reingehen. Jetzt lass uns das schaffen. Und wie können wir denn das hinbekommen? Und ich habe mir dann einfach gesagt, was sind die Maßnahmen daraus? Was machen wir da? Und lass uns ein Projekt aussuchen. Aber vor allem lass den Kunden, der soll davon bitte gar nichts irgendwie mitbekommen, sondern wir wollen den total überraschen und wir wollen das ohne den Kunden und wir wollen das ohne, dass das irgendwelche Mehrkosten verursacht, hinbekommen. Und so sind wir dann hergegangen und haben dann ähm, angefangen ähm, und sagen, wir haben den, den Store ausgesucht: einen Store in Ulm ähm, von dem Kunden Rituals und sind rein und gesagt, okay, wie können wir denn jetzt das machen, haben dann da ähm, die Fassade zum Beispiel, die haben oft mit dem Vermieter hergegangen und gesagt, okay, die Fassade braucht ein anderes Glas, wir brauchen eine andere Dämmung damit drin. Wir bringen mehr Holz dann damit hinein. Wir haben die Böden getauscht, die die Möbeloberflächen getauscht. Wir haben die Türen letztendlich dann neu angepackt, Holzparkettboden, die Klimaanlage, die Steuerung von Klima und Licht, die komplette Baustellenorganisation verändert, die Lieferkette verändert, also nur einmal die Woche die, die, die Materialien dann mit anbringen. Und, und, und. Und am Ende stand eines da. Der Store hatte keinerlei Mehrkosten für den Kunden produziert und war klimaneutral. Also wir hatten mit diesem Store keinerlei CO2 produziert. Und genau mit dieser Story sind wir dann rein und haben uns für den Green Product Award 2021 beworben. 1800 Einsendungen aus 55 Ländern und wir wurden... Der Preisträger des Green Product Awards 2021. Und noch am Abend des 14. April habe ich dann meinen Kunden kontaktiert damit und gesagt, lieber Kunde Rituals, ich habe eine total erfreuliche Nachricht für euch. Ihr habt den weltweit ersten Retail Store gebaut. Und die waren natürlich mega, mega verblüfft darüber, dass das, dass das funktioniert hat. Wie ist denn das gegangen? haben sich wahnsinnig gefreut und das natürlich jetzt unterstützt und damit eine Riesenwelle auch ausgelöst, zu sagen, okay, das geht. Also du kannst shoppen gehen und das letztendlich auch noch in einer klimaneutralen Atmosphäre. Und ja, was vorher, fünf Jahre vorher noch der Spezialist uns gesagt hat, mir gesagt hat, Gerold, es geht nicht, haben wir bewiesen, dass es doch geht. Und wenn wir heute anschauen, es gibt die Friday for Future Bewegung, nur... Ähm, das ist das eine Ja, da daraus. Die Grünen sind letztendlich eine feste Volkspartei geworden. Die hatten vor kurzem noch 30 Prozent äh, in den Umfragewerten damit drin. Und alle Parteien haben letztendlich das Thema Klima und Umwelt fest im Parteiprogramm mit drin. Aber es ist nämlich nur die Gener Generation Y und Z, die das betrifft, sondern letztendlich sind auch die Eltern da dazu. Weil sonst kommst du auch als grüne Partei nicht auf 30 Prozent. Und wenn wir jetzt aber die reingehen und sagen, was machen wir gerade? Gerade in Deutschland ist eins, dass die Grünen ja, ähm, Angst verbreiten. Angst und Schrecken. Tempolimit auf Autobahnen, wir dürfen 250 mehr fahren. Äh, Inlandsflüge sollen verboten werden, Spritpreiserhöhung, die CO2-Steuer noch immer weiter erhöhen und so weiter und so fort. Und ich sage mir, das ist der komplett falsche Ansatz, Dinge zu verbieten, sondern der richtige Ansatz ist, den Markt letztendlich arbeiten zu lassen. Und ich fand es interessant, im Juni war der Außenminister Anthony Blinken ähm, bei seinem Antrittsbesuch in Berlin und dass er letztendlich eines gemacht hat, dass er das Thema Nachhaltigkeit auch so sieht als den absoluten Wachstumsmotor der Zukunft da drin. Und das ist letztendlich auch meine ganz klare Sichtweise. Wir stehen vor einem absoluten Megatrend und wir müssen jetzt damit reingehen und sagen, wie stellen wir uns damit auf, was machen wir da daraus ganz konkret und was können wir für uns letztendlich als Unternehmen, jeder einzelne Mitarbeiter daraus nutzen. Wir müssen uns aber auch immer eins im Klaren sein. Unternehmen investiert in Ökologie nur, wenn es auch einen ökonomischen Vorteil hat. Es gibt zwar natürlich niemand zu, aber so ist es nun mal. Also was, was habe ich denn da davon? Und die, und somit ist halt die Frage, was ist denn eigentlich der ökonomische Nutzen der Nachhaltigkeit? Warum baut Burger King zum Beispiel mit Plant based in Köln den ersten veganen Burgerstore? Warum haben wir 6000 Startups allein nur in Deutschland, die sich mit dem Thema, die, die Produkte, ihre Idee, Geschäftsidee mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt? Warum werden letztendlich in Norwegen me mittlerweile mehr Elektroautos zugelassen als Verbrenner? Noch einmal, ganz klar, weil Nachhaltigkeit der Megatrend der Zukunft ist. Und für mich war einfach immer wichtig, dass alles das, was es ist, einfach nicht mehr kostet. Ja? und da draußen Vorteil entsteht. Und wir habt es letztendlich jetzt auch hier noch einmal ganz aktuell Ende Juni gemessen. In diesen 18 Monaten, wo wir uns jetzt damit intensiv beschäftigen, haben wir in diesem Zeitraum 18 Prozent Umsatzsteigerung erzielt. Nachweislich aufgrund der Thematik Nachhaltigkeit. Wir haben mittlerweile sechs neue Kunden gewonnen, die explizit aufgrund des Green Products Awards auf uns aufmerksam wurden und sagen: okay, dieses Unternehmen mit euch will ich zusammenarbeiten. Und das, meine Damen und Herren, ganz wichtig, in einem Unternehmen, das zu 100% Prozent von Corona betroffen war, mein Unternehmen. Also bitte wirklich keine Ausreden oder abwarten, dass jetzt irgendwie der Staat hilft oder sonst irgendwie oder bis da irgendwelche Gelder ankommen und so weiter und so fort, sondern bitte wirklich machen. Der Trend ist da, die Möglichkeiten sind da, nicht abwarten auf irgendetwas, sondern wirklich tun. Und was wir daraus machen, jedes Unternehmen stärkt damit seine Marke extrem. Und Tesla ist das beste Beispiel, was man letztendlich, was man für eine wertvolle Marke werden kann mit dem nachhaltigen Ansatz, die teuerste Automarke der Welt. Dürfen wir dürfen aber auch nicht vergessen einen ganz wichtigen Aspekt und das ist der Fachkräftemangel. Der ist wieder voll entfacht. Und interessant war letztendlich eine Befragung an der Uni Konstanz. Da haben 60 Prozent der Befragten angegeben, dass sie auf 10 Prozent ihres Gehalts verzichten würden, wenn das Unternehmen dieses Geld in Nachhaltigkeit investiert. Ich finde einen total spannenden Ansatz und deckt sich letztendlich auch mit meinen eigenen Erfahrungen, die so drin sind. Also nehmen Sie... Ihre Marketingabteilung, wenn Sie eine haben oder eigenes Marketing, aber bauen Sie dort drauf auf. Ihre Kampagne Nachhaltigkeit. Suchen Sie, was ist denn damit dort drin? Und ein Spruch von mir ist immer, während die Intelligenten noch überlegen, stürmen die Dummen die Burg. Also machen Sie es nicht irgendwie in Perfektion oder sonst irgendetwas, sondern beginnen Sie einfach damit. Machen Sie eine Projektgruppe auf, dass ich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Oder wie wir, wir haben dann ausgelot der Mitarbeiter, der den geringsten Spritverbrauch hat oder den geringsten Kilowattverbrauch pro 100 Kilometer, ähm, der wurde letztendlich ausgezeichnet und konnte letztendlich ein ähm, eine Wochenende mit einer Tesla-Fahrt dann gewinnen daraus. Was machen wir? Ausblick in die Zukunft. Wir haben einen 15-Jahres-Vertrag abgeschlossen mit einem Weltweit sehr bekannten Anbieter für Elektroautos aus Amerika, den Namen, den ich hier so leider nicht nennen darf, der bei uns 20 Supercharger-Stationen einrichten wird, direkt auf dem Firmengelände. Und es das bedeutet, dass pro Jahr 180.000 Elektroautofahrer hierher kommen, direkt an, an das Headquarter, die alle verpflegt werden müssen, sanitäre Einrichtungen brauchen äh, und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden damit äh, über die nächsten 15 Jahre garantiert äh, so, so viele Menschen daraus bekommen und gigantische Umsätze damit erzielen können. Zudem werden wir nächstes Jahr 2022 das größte Insektenhotel der Welt bauen, direkt am Headquarter äh, und machen da eine riesen Teamwork aller Mitarbeiter da daraus. Und es wird das erste Hotel, ja, Insektenhotel, direkt mitten in einem Gewerbegebiet werden. Weiteres Projekt ist das Waldlokalprojekt in NRW, das wir unterstützen, wo dieses Jahr noch 100.000 Bäume gepflanzt werden, also nicht irgendwo, sondern mitten in Deutschland in NRW da drin und nächstes Jahr wird es eine Million sein. Also wie, bitte wirklich, wir können mit unserem Beitrag, mit einem kleinen Beitrag, mit einem kleinen ersten Schritt die Welt letztendlich verändern und somit unseren wunderschönen Planeten Erde erhalten. Und lassen Sie uns bitte wirklich da gemeinsam dafür sorgen, dass hier unsere Kinder und Enkelkinder leben können. Und ich wünsche Ihnen eins von ganzem Herzen, dass Sie morgen früh Ihrer neunjährigen Tochter eine bessere Antwort geben können, wie ich sie 2014 hatte. <lacht>
0: Lieber Gerold, das ist für mich immer wieder ein wahres Phänomen, was du in den letzten Monaten einfach auf die Beine gestellt hast. Also ganz, ganz großes Kompliment. Und so wie hier auch im Chat, Lisa hat schon geschrieben, Glückwunsch auch einfach zu den Auszeichnungen. Also toll, dass das natürlich auch so wahrgenommen wird. Und ich, es, mich, mich flasht das immer so, wenn ich dir zuhöre, denke ich immer, das klingt alles so einfach. Und du sagst es ja auch ganz genau, mach es einfach, tu es einfach. Du hast so ein paar konkrete Beispiele auch genannt. Aber lass uns vielleicht wirklich nochmal da einsteigen, weil ich weiß natürlich nicht, liebe Teilnehmer, wie weit Sie oder wie weit ihr wirklich auch schon mit dem Thema Nachhaltigkeit in eurem Umfeld, in eurem Unternehmen unterwegs seid. Gibst du uns. Ein, zwei konkrete Tipps, du hast ja vieles angesprochen, aber vielleicht wirklich was bei dir geholfen hat, wo du auch dein Team mitgenommen hast, weil ich glaube, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn da kannst du ja noch so ein Visionär sein, trotzdem ist es ja wichtig, dass du die Menschen mitnimmst.
1: Ja, also wir haben zum Beispiel das Thema Jobrad, äh, was ich angesprochen habe, bei uns eingeführt. Ist ähm, ein Anbieter, der macht das jetzt rein nur in Deutschland im Moment, äh, leider noch nicht äh, international, äh, aber das wird kommen. Ähm, und da kannst du letztendlich kann sich der Mitarbeiter ein, ein Fahrrad aussuchen, ja, und äh, das Ganze geht dann letztendlich über die Lohnabrechnung und somit kann ich mir da ja ein Fahrrad holen für ganz ganz wenig Geld. Und das hat dazu geführt, dass äh, im Moment jetzt wirklich 25 Prozent der Belegschaft dieses Jobrad auch nutzen und damit früh morgens auf die Arbeit kommen, die können dann hier auch duschen und und alles, ja. Also somit haben wir schon mal die fatten Wohnung Arbeitsstätte äh, damit eliminiert, zumindest eigentlich in den in den ja vielen Monaten, wo es einfach möglich ist, wo ich sage, okay, da kann ich, kann ich einfach auch fahren. Ähm, das ist zum Beispiel ein, ein riesen Benefit, der Doppeleffekt hat, weil Thema Fachkräftemangel. Also du kannst einfach eine sehr, sehr hohe Mitarbeiterbindung dann damit erzielen da draus. Ja, und das sind so, so ja, so einfache Ansätze, die jetzt irgendwie nicht groß was kosten. Ja und und, und trotzdem, weil es kostet <lacht> dem Unternehmen nichts. Ja und und kam kam mega an. Ja, das ist mal so okay. ein, ein Beispiel da draußen, Ja, was was einfach auch jeder nutzen kann.
0: Okay, gut. Ähm, Gerald, ich habe ein, zwei Fragen aus dem Chat. Ich, ich lese sie einfach mal vor. Der Josef stellt die Frage, wie schafft man das Nachhaltigkeitsmindset bei den Mitarbeitern? Denn diese müssen dies ja auch in ihrem Privatleben pflegen, sonst wirkt das ja nicht. Also welche konkreten Schritte? Ich denke, eins ist dieses Jobrat, das hast du gesagt. Ich glaube, du hast ihnen da eine Idee mit vorgegeben, oder? Und sie haben es angenommen. Ähm, aber auch wenn du dich mit deinen Mitarbeitern unterhältst, Merkst du auch ein Grundverhalten in ihrem Privatleben? Also und wie wie schaffst du das?
1: Also zunächst mal müssen wir uns einfach im Klaren sein, das ist eine Mindset-Veränderung und die braucht Zeit. Das also ist nichts so etwas, wo du sagst, du legst deinen Hebel um und sagst, so ab morgen geht es. Ja, wie, wie, wie vieles im, im, im Leben. Aber der entscheidende Spirit ist das, dass ich sage, okay, das muss vom Unternehmen vorgelebt werden, gezeigt werden. Ja, und das fängt natürlich schon mal an zu sagen, okay, fahre ich jetzt Elektroauto, mache ich das oder rede ich nur darüber? Ja, ähm, fahre ich mir mit dem Jobrad früh auf die Arbeit oder rede ich nur darüber. Man sollte einmal, ja, äh, da draus. Nutzen wir die Photovoltaikanlage, um die Elektroautos zu laden? Nutzen wir die, das Regenwasser, um die sanitären Einrichtungen äh, zu machen, da draus. Ja, also das heißt einfach, was ist es denn da? Und dann haben wir einfach auch begonnen unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook damit zu bespielen und haben zum Beispiel mal acht Wochen lang ganz, ganz viele Tipps zum Thema Nachhaltigkeit. Was kann ich jetzt ganz konkret tun? Also kann ja auch nur jeden empfehlen, mal auf der BK Group Seite zu schauen. Also das sind allein über 80 ganz einfache Tipps, die jeder sofort anwenden kann und nutzen kann äh, da drin und äh, das hat auch nochmal eine mega Veränderung gebracht und so ist es ein, ein stetiger Prozess der Mindset Erweiterung. Der Green Product Abort war war natürlich riesig, das war noch nochmal so, so ein richtiger Hype, was das gibt Gegeben hat äh, und das rätselt uns. Wir haben die eigene Nachhaltigkeitsprojektgruppe, das sind mittlerweile sechs Personen, die damit drin ja. sind. Mhm. Äh, die tagt mittlerweile jeden Monat, so wie gestern auch wieder. Ähm, da drin. Also die schaffen dann tolle Ergebnisse und so kommt ein immer mehr dieser Funke dann damit hinein äh, und äh, ja bewegt einfach etwas, entzündet immer mehr und das nehmen sie wieder in ihr eigenes. ja So haben wir Montag erzählt, ein Mitarbeiter sagt, okay, ich habe jetzt das ganze Plastik abgeschafft, diese Plastikverpackungen ja und zumindest zu 95% Prozent brauche ich die nicht mehr. Dann muss ich das auch nicht mehr entsorgen ja daheim. Ich, ich kaufe jetzt einfach anders ein, ohne dass es mich mehr kostet. ja Und das sind so Dinge, die kleine Dinge, aber damit geht es einfach los. Okay.
0: Du hast eben gesagt, es gibt bei dir auf der Website ganz viele Tipps und jetzt kam natürlich auch die Frage nochmal nach der URL-Website. Ähm, <lacht> genau. Wir können das gerne nachher auch in dem, in dem Nachmailing nochmal mit reinsetzen, aber sag sie einfach nochmal.
1: Genau, das ist bk-group.eu. Ähm, aber die Tipps, die sind nicht auf der Homepage mit drauf, sondern die sind in Instagram und Facebook bei der BK Group zu finden. Ja.
0: Also, einfach folgen. <lacht> so ist richtig, genau. Ähm, lieber Gerold, nächste Frage ist natürlich eine sehr spannende Frage. Mhm. Passt Onlinehandel zur Nachhaltigkeit? Mehr Verkehr, schlechte Bezahlung der Fahrer, äh, mehr Verpackung? Wie, wie stehst du dazu? Wie argumentierst du dazu?
1: Ja, also generell ist es einfach immer dieses, ich bin nie gegen irgendetwas, wo man okay. sagt, okay, das bitte nicht auf keinen Fall oder sonst irgendetwas, sondern man muss einfach alles abwägen. Ja, und es ist dann einfach eine gesamte Ökobilanz, die der Onlinehandel äh, auch macht. Das ist eine spannende, spannendes Ergebnis, was wir auch bekommen haben damit, äh, dass sogar der stationäre Handel äh, eine höhere CO2-Last produziert wie der Onlinehandel. Dass hier Lohndumping betrieben wird und so weiter, das ist eine andere Story, aber ich finde einfach, da kann auch der Käufer äh, auch entscheiden zu sagen, okay, bestelle ich zum Beispiel bei Amazon, unterstütze ich das Ganze, ja, nicht tariflich gebunden, mache ich so etwas oder bestelle ich nicht. Es gibt genügend andere Möglichkeiten und auch da sehe ich einfach das, dass, okay, der Onlinehandel wird wie jetzt zum Beispiel unser Kunde Rituals, ja, der das fantastisch aus meiner Sicht macht und auch Gläsern darstellt, die Lieferkette darstellt, die Verpackungen, wo werden die hergestellt, wie werden die hergestellt, wie ist der gesamte Prozessweg, also auch da kann man, kann man mehr machen, ja, und da ist Gibt es tolle Beispiele da drin. Ähm, und ich würde es einfach jetzt nicht verteufeln, generell, ja, aber äh, ganz klar äh, ist wie, wie auch im, im wahren Leben, äh, hat der Onlinehandel hier noch großes Potenzial äh, Richtung Nachhaltigkeit.
0: Okay, gut, super, danke. Meine Kollegin war so lieb und hat schon darauf hingewiesen, liebe Teilnehmer, der Gerold ist nämlich am 15. Oktober bei unserer Jubiläumsveranstaltung in Stuttgart, auf dem 20. Stuttgarter Wissensforum, live vor Ort. Also das heißt, wenn sie dann einfach oder wenn ihr dann mit ihm direkt in den Austausch gehen wollt, ähm, mit ihm über Ideen auch sprechen wollt, rund um das Thema Nachhaltigkeit, einfach vorbeikommen. Wir haben für euch ja auch eine besondere Aktion. Ähm, lieber Gerold, ich habe noch eine Frage, die mich tatsächlich interessiert, weil das Thema Nachhaltigkeit ist ja für dich ein immenser Wert auch einfach, der dich und deine Arbeit, dein Handeln prägt. Jetzt bist du Investor. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das natürlich auch ein immenser Punkt in deinen Investitionen ist, oder wo du genau schaust, woran beteiligst du dich.
1: Also ich investiere generell nur ausschließlich in nachhaltige Konzepte. Also es ist für mich ein Grundsatz, wenn das nicht nachhaltig ist, erkennbar, äh, habe ich dort dran kein Interesse. Nur so ein kleines Beispiel, ein mhm. Unternehmen, Startup aus Österreich, da bin ich jetzt gerade dabei und es hat ein, ein Konzept entwickelt aus 18 Möbelteilen. Die kaufst du dir einmal und damit kannst du dein Kinderzimmer einrichten beim kleinen Baby. Da kannst du draußen Jugendzimmer machen, da kannst du ein Wohnzimmer draus machen, ein Esszimmer machen, ein Schlafzimmer draus machen, mit 18 Möbelteilen, da gibt es eine Software, da kannst du das alles zusammenstellen, verschiedene Designs, das heißt, du kaufst es einmal ja, und hast letztendlich 20 Jahre dann was davon, das sind kleine Teile, das heißt, auch wenn du umziehst, passen die auf so einen kleinen Rolli, mit dem du in die Straßenbahn gehen kannst, also auch das ist durchdacht. Ein fantastisches Konzept, ja, und das sind wir uns gerade dabei, richtig groß zu machen äh, und äh, das wird im Herbst, wird es online gehen, der Online-Shop gehen und dann kann man sich letztendlich damit auch, äh, ja, bestellen, kaufen, ja, also das nur mal so zum, ein bisschen greifbar ja. zu machen.
0: Genau, also das heißt, das ist wirklich etwas, was dich dein, in, in all deinen Aktionen begleitet und prägt. und dann durchführt. Lass uns noch auf eine Aktion kommen, weil das ist ja auch ein Projekt, mit dem du in den letzten Monaten sehr stark auch äh, ja aufgetreten bist, wo man dich auch mit wahrnimmt. Und zwar du nennst es so schön, dass das eine Verbindung von Startups und dem Mittelstand ist. Diese Initiative The Grow. Und du hast im Rahmen von The Grow ja unter anderem auch eine Art Roadshow ins Leben gerufen, wo ihr wunderbare Experten auch dabei habt, auch Persönlichkeiten, also ganz toll und es hat immer diesen Fokus, wirklich Startups und den Mittelstand zusammenzubringen und ich habe es vorhin schon angedeutet, du hast ja dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum und wenn ich mir es richtig notiert habe, am 17. September, oder ist es soweit und ihr habt ein Live-Event auch.
1: So Korrekt? ist es ein Live-Event, genau, in, in Enze, wo letztendlich der Firmenstandort ist. 20 Jahre BK Group und dann haben wir das integriert, weil ich bin seit vier Jahren Investor in Startups und habe einfach gemerkt, wir haben so zwei Säulen. Es gibt die Startups, tolle Innovation, tolle Ideen, tolle Gründer und es gibt so den Mittelstand äh, mit Kapitalen, mit Erfahrung da draus. Aber beide Welten finden einfach nicht zueinander, weil beide sprechen auch unterschiedliche Sprachen, was so völlig in Ordnung ist. Und äh, ja, und der Grow macht damit Schluss, rüttelt daran dran und, und zeigt einfach Wege auf, wie können beide miteinander harmonieren, zusammenkommen und dafür brauchen wir aber politische Rahmenbedingungen. Darum haben wir einfach Top-Politiker, die damit dabei sind, wie jetzt zum Beispiel Christian Lindner, ähm, der in N.C. sein wird am 17. September, äh, mit Frank Thelen, der da sein wird, Oliver Kahn, der uns Einblicke gibt in den FC Bayern München, der ja total digital geworden ist, also auch wie wie so ein Fußball Verein, die Corona-Krise gemeistert hat, daraus lernt, ja, oder auch sagt, wie wichtig die Investition mit Startups ist. Wir haben tolle Familienunternehmer, Wolfgang Krupp, äh, der letztendlich die Initiative unterstützt, Sina Trinkwalder äh, da draus heraus äh, und, 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 ja. Und all die werden äh, in NC sein. Wir werden eine Startup-Messe der besten Startups aus der Dachregion hier haben und das alles ein großes Event für 250 Gäste ähm, hier direkt in Ense genau. Und so zeige ich letztendlich auch einfach, wie es geht, wie es gemacht werden kann. Wir reden nicht davon, sondern wir zeigen es.
0: Das ist dein Motto. Mach es einfach. Und genau das tust du, lieber Gerold. Großes Kompliment auch für diese Aktion. Du weißt, wir lieben ja auch Events, um Menschen zusammenzubringen. Und genau das ist es, was du damit auch tust folgt dem Gerold auf seinen sozialen Medien. Ihr habt es äh, gehört. Meine Kollegin war so lieb, hat euch auch das alles nochmal in den Chat reingeschrieben. Ich sage einfach ganz lieben Dank für deine Zeit, für deinen Impuls. Und ich hoffe, dass du bei vielen das Thema Nachhaltigkeit nochmal viel transparenter gemacht hast und vor allem auch Mut gemacht hast, dass es mit vielen kleinen Varianten natürlich wunderbar möglich Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen